0: Namastê. Quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos polêmicos da espiritualidade. Bom dia, pessoal. Então, esses temas polêmicos estão muito interessantes. E eu optei né, por continuar nesse, nessa questão do diálogo ontem, porque tive respostas muito positivas desse assunto. E eu acho que quanto melhor a gente soubesse comunicar, melhor a gente vive, sabe? A comunicação acaba sendo assim um fator muito importante. Então hoje a gente vai conversar sobre os aspectos terapêuticos de uma boa comunicação. E antes disso... Hoje é dia de papo reto, sexta-feira, então no Telegram, no canal Jonas Mazetti, onde a gente sempre coloca esses áudios para aqueles que estão recebendo pelo WhatsApp e por acaso perdem de vez em quando, a gente tem esse grupo e é uma forma também de eu poder me me comunicar com vocês de uma forma mais direta. Então, hoje é dia de papo reto, a gente vai colocar lá, abrir para perguntas e dentro desse tema né, de assuntos polêmicos e o que mais vocês quiserem perguntar assim, que tem a ver com Vedanta, tá? É, a gente abre para perguntas hoje, eu respondo algumas por áudio lá no grupo e outras acabam virando os temas desses áudios que eu gravo para vocês. Lembrando que esse tema só vai até o final da semana que vem, que inclusive estou tentando convencer a Denise, estou aqui num processo de fazer mais uma hora do chai, porque todo mundo gostou muito, desse último, e eu também. Então, eu falei, por que não fazer mais um? De repente, a gente encerra o, esse assunto de temas polêmicos com mais uma Hora do chá e já abrindo o próximo tema. Então, essa é a minha proposta. Se colar, eu aviso vocês daqui a pouco. Bom, então, vamos conversar um pouco sobre a comunicação e o seu processo terapêutico. É, bom, primeiro, o que é um processo terapêutico? né Como que a gente define isso? Processo terapêutico é o entendimento que a gente tem de que o nosso, a nossa bagagem emocional, a nossa carga emocional, acumulada de experiências do passado, que são refletidas em experiências no presente, essa carga ela tem um processo para passar um processo que envolve muitas etapas, né? desde um reconhecimento, saber que ela existe, saber que ela afeta, saber que ela está lá, até, vamos dizer assim, a sua sublimação final, quando a carga deixa de existir como carga e passa a existir na sua forma original, porque toda carga emocional guardada dentro de nós, no fundo, é algum tipo de amor que foi interrompido e represado quando a carga consegue retornar à sua forma original, que é esse amor, então, a gente diz que ela foi sublimada ou transcendida. né? Então, é assim, vamos imaginar, a pessoa foi abandonada quando é pequena, ela tem, então, uma sensação de medo constante, essa sensação de medo e constante é o amor que ela sentia pela mãe dela, que ela não consegue mais sentir porque não tem a mãe por perto e esse amor, então, travado, se torna um medo. Esse medo se instala na personalidade, daqui a pouco ela nem sabe mais da mãe, ela não sabe mais de nada, mas ela continua sentindo medo. Esse medo se torna uma espécie de uma paranoia e um monte de comportamentos controla- de controle sobre o mundo e, agora, ela é uma pessoa adulta controladora. né? E aí a gente vai ter que agora investigar isso daí internamente, reconhecer o controle, reconhecer o ego, reconhecer essa necessidade que ela tem de manter tudo ali nas rédeas dela, porque, no fundo, ela morre de medo. Né? E ela está com medo de quê? Ela está com medo de ser abandonada. E por sabe que o abandono é muito ruim? Porque, no fundo, ela, ao ser abandonada, não pode viver o amor que ela tem. E ela ama muito a mãe... E ela perdeu a mãe muito cedo, pelo motivo que foi. E agora, né? ela vive com uma compulsão lá, com seus 40, 50 anos de idade, de controlar o mundo, sabe? de ter paranoia, de que todo mundo está tentando tirar o amor dela. Mas por quê? Porque ela tem esse medo instalado. Então, esse processo onde ela descobre que um comportamento vem de uma emoção, que vem de uma outra situação, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Todo esse processo é um processo que envolve um esforço muito grande, um reconhecimento, um sentimento, um monte de coisa. Esse chamado processo terapêutico. né? E e esse processo, que tem várias fases e que não é meu papel aqui ficar falando sobre elas, mas tenho certeza que aqueles que já passaram por esse processo entendem e os que não passaram, podem procurar seus respectivos terapeutas para passar. É o que a gente chama de processo terapêutico. Quando a gente conversa com uma outra pessoa, então, essa conversa reflete o processo terapêutico que a gente está passando. Quando a gente, por exemplo, entrou em contato com alguma coisa a gente descobre, é sobre essa descoberta que a gente conversa com as pessoas em volta, quando a gente fala sobre o nosso problema, Sabe? quando a gente dá mais um passo e descobre o medo, esse medo, então, ele se aloja na nossa personalidade e tudo que a gente faz, a gente faz com medo. Inclusive, fala, a gente fala com medo. A voz fica fraquinha, a gente sabe fala com outra pessoa, o tudo uso diminutivo para não ser pisoteado, tudo com muita calma. Então, assim, existe uma uma... uma impregnação na nossa fala do momento terapêutico que a gente está vivendo. Por isso, teve uma vez né, que eu estava na Índia e eu conheci lá algumas pessoas, vou dar dois exemplos que foram bem parecidos. Um era de um mestre de Vedanta, e que, inclusive, era muito bom, assim, de várias coisas, de sânscrito, de um monte de coisas assim, de explicações de Vedanta mesmo, sabe? Mas, quando eu fui conversar com o sujeito, sabe? Eu senti uma certa fraqueza na voz, sabe? Como se fosse a voz, assim, de um, sei lá, sabe, um, um... jogador de poker assim, vamos lá, vamos jogar, pessoal, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer isso aí, agora vem aqui, vamos, sei Eu falei, cara, essa voz não combina com uma pessoa inteira. Eu não sei dizer o que, que tem por detrás, eu não posso dizer que a pessoa não tem o conhecimento, eu não posso dizer isso, eu não posso dizer uma coisa, mas uma coisa eu posso dizer, eu reconheço a voz de uma pessoa afetada por um determinado tipo de trauma porque a comunicação nossa se impregna daquilo que a gente é. Não tem como separar, é inconsciente. Mesmo que você seja um bom ator, você pode até falar com uma voz calma, mas quem sabe, sabe o que está acontecendo. Você só engana as pessoas mais superficiais. E, na segunda vez, eu estava viajando, estava até com o Júlio, meu amigo, a gente estava fazendo uma gravação de um filme, e a gente conheceu um ashram, né, onde tinha um professor dos Vedas, inclusive, não era nem de Vedanta. E, quando a gente sentou, né, a forma como ele falava tinha uma força, assim, que de, que não tinha, sabe, Por que falar com a força que ele estava falando, sabe, desse jeito meio estranho, assim. Era como se existisse, existisse necessariamente um excesso de energia e uma necessidade de meio que pisar em cima das outras pessoas, sabe. E foi muito interessante, porque, na hora, né, a nossa sensibilidade, mim e do Jyoti, a gente sacou na hora que tinha uma coisa, uma coisa errada ali. Né? E não demorou muito para o cara vir pisar em cima da gente. Tanto em cima de mim, quanto em cima do Jyoti. <risos> em cima do e não foi fácil para ele, porque o Jyoti, sendo indiano e sendo mais velho, né, logo deu uma resposta do tipo assim, cara, fica na sua, porque eu estou na minha, e a gente não, não se conhece. Mas quando chegou para mim, né, ele, eu sendo estrangeiro, ele já veio com uma arguição, sabe? Imagina você chegar num lugar e o cara tipo assim, né, imagina professor de capoeira visitante, então tá vem acabamos vamos cair na porrada a gente ver, sabe? Tipo, é uma coisa estranha, né? Então ele veio uma arguição. Ele queria saber por que, que tal texto tinha tal nome, em Vedanta. Sabe? aí eu, poxa, com toda paciência, né, tipo, e porque eu sei que a Índia tem essas coisas mesmo, de as pessoas disputarem e tudo mais, assim, meio que uma tentativa de demonstrar conhecimento, eu, tá bom, o texto tem esse nome, porque, assim, meio com preguiça, sabe, fala disso, disso, ele, não, não é isso, o texto tem esse nome, porque aquilo aconteceu, aí começou a citar um monte de fato histórico, eu não sabia sobre o texto e realmente eu aprendi naquele momento, eu só sabia o significado do texto, eu não sabia que tinha uma história por detrás daquele nome, sabe? Aí, eu escutei, você tá entendendo? Aí, assim que terminou, né, eu falei assim, agora é minha hora, né, aí, porque eu estava conectado naquele momento, né, aí eu falei para ele, falei para o eu falei, Jyoti, o pai desse cara não aprova o gurukulã que ele está fazendo e é por isso que o gurukulã não está dando certo. Aí o Dioti ouviu e traduziu para o cara, né? Porque eu falei em inglês meio como que o cara não me perguntou, eu não ia falar também para ele. Aí o Dioti foi e falou e os outros ouviram e ficou todo mundo assustado, porque realmente o, o pai, do que ele brigava com o pai, o pai não aprovava o que ele estava fazendo, você está entendendo? Aí, imediatamente, ele... Deu um passo para trás. Depois, né, as pessoas perguntaram, mas como você sabia? Eu falei, por causa da voz dele. Se não lê uma se a gente não lê, a gente lê a voz das pessoas. A gente lê o que as pessoas é, e aquela voz que ele tem, sem dúvida nenhuma, é um problema que ele tem com o pai dele. E tinha toda uma situação ocorrendo dentro da mente, e aí também não existe muito como explicar direito, mas a gente correlaciona as coisas e a gente compreende Sabe, que ao falar a gente revela o que tem dentro de nós, na velocidade, no sarcasmo, na passividade, na força, na leveza, na calma, na profundidade. São tantos e tantos e tantos fatores que não é um processo intelectual, a gente sente. E por isso que cantar é uma coisa muito legal, né? você receber. É, através da outra pessoa uma energia emocional você está recebendo a energia que ela tem você está ouvindo o que tem dentro dela é muito mais do que você ouvir a música quando você escuta uma pessoa cantando então quando a gente fala com alguém esse falar em si já é um processo terapêutico e a gente pode então se tornar consciente da forma como a gente fala das palavras inúteis da ansiedade, tudo através do exercício da fala. E aí se torna uma coisa muito agradável, porque quando você está consciente do que você está falando, a gente não meio que pressiona outra pessoa, sua terra, outra pessoa. A gente usa, na verdade, toda a situação de diálogo e tudo mais para que haja um processo de crescimento interno. Então, eu assim considero, na minha visão... Que o diálogo com o amigo, o diálogo dentro de casa, o diálogo ele é fundamental para esse processo de crescimento que a gente tem. Porque a gente coloca para fora a gente vê através desse espelho que é o diálogo o que está acontecendo dentro de nós. E não pensa que tipo assim, ah, mas o diálogo é só uma, uma frase, então tipo, é só um som, então o que, que adianta eu mudar o diálogo? Não, mas adianta saber quando você, por exemplo, muda a sua forma de falar e se torna consciente disso. Essa forma de falar só pode mudar se você muda internamente. Então, se torna um termômetro, sabe? De saber que as coisas não tão boas. Que eu estou com baixa energia, que eu estou cansado. sabe, Que eu estou assim, que eu estou assado. Se torna uma coisa muito importante. Então, eu diria que mais do que a prática de ficar em silêncio, a prática de falar consciente é fundamental. Então, nesses, nesses contatos que a gente tem, sabe? Em casa, no trabalho eu gostaria de fazer essa chamada, entende, sabe? Seja consciente, não só do que você está falando, mas da forma como você está falando. E use esse momento como um espelho para você crescer. E, pessoal, ficamos por aqui. Não deixem de colocar as dúvidas aí do Papo Reto lá no Telegram. E nos falamos amanhã. Om Shanti Shanti, Shanti. Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat.